0: Bienvenue dans Sweet But Strong, le podcast qui met en lumière les introvertis. Je suis Julia Veillant, coach professionnel certifié, et j'accompagne les personnes discrètes qui veulent gagner en confiance pour obtenir la vie professionnelle et personnelle dont elles rêvent. Ici, on parle d'introversion, d'affirmation de soi, mais aussi de développement personnel avec bienveillance et bonne humeur. Une touche de sweet, beaucoup de strong, et c'est parti pour l'épisode du jour Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme Aujourd'hui, je voulais vous proposer un épisode pour parler de, de trouver sa voie professionnelle, euh, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un, un gros sujet du moment. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent euh, sur leur trajectoire professionnelle, euh, qui ont besoin de remettre du sens, de remettre du plaisir euh, dans, leur, euh, dans leur vie professionnelle, de retrouver ça au travail. Et je pense que c'est une bonne nouvelle, parce que je crois qu'on on mérite tous de faire un travail qui, qui nous plaît et qui permet de nous épanouir. Et donc vous le savez peut-être, mais j'ai lancé en janvier un programme d'accompagnement pour aider les personnes introverties à trouver leur voie professionnelle euh, et à trouver un métier dans lequel euh, elles s'épanouiront qui aura du sens pour elles euh, et qui sera en accord avec leur personnalité et leur tempérament introverti. Et donc aujourd'hui, je voulais aborder cette question pour répondre en fait, à, à une demande que je vois souvent, euh, qui est euh, « je veux changer, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire d'autre ». C'est une demande que, que j'entends souvent, que j'ai souvent entendue dans mon, dans mon parcours professionnel. Euh, donc Vous le savez peut-être, avant d'être coach, je travaillais dans les ressources humaines. Euh, et quand je travaillais dans les ressources humaines, j'ai euh, beaucoup travaillé sur les sujets de mobilité interne. Donc la mobilité interne, c'est le fait de changer de poste au sein de sa propre entreprise et donc, quand je recevais des salariés euh, voilà, qui étaient dans des, dans, des, dans des souhaits de mobilité, euh, ce que j'entendais très souvent, c'était euh, « j'en ai marre de mon poste, j'ai envie de faire autre chose, mais je ne sais pas quoi ». Donc, clairement, on avait ces, 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 cette envie de changer, ça, c'était sûr. Par contre, le point d'atterrissage, euh, il n'était pas du tout défini et euh, là, c'était vraiment le, euh, le brouillard euh, et le gros point d'interrogation sur changer, mais, mais je ne sais pas pour faire quoi à la place. Et moi je suis passée par, par là aussi, il euh, y, eu, euh, y a eu une période dans ma vie pro, bah, quand j'étais dans les RH, hein, où j'étais pas, pas malheureuse au travail, mais je sentais que je ne pourrais pas faire ce métier-là toute ma vie, je sentais que je n'étais pas épanouie à 100%, qu'il y avait quand même des choses qui me, qui me dérangeaient, qui ne me correspondaient pas. Euh, pour autant, je ne savais pas du tout par quoi le remplacer. C'était vraiment, enfin, voilà, vraiment cette idée de brouillard de enfin, « mais qu'est-ce que je pourrais bien faire à la place, euh, bien faire d'autres à la place ?» Vraiment, ce n'était pas du tout évident, donc moi aussi, je suis passée par, par ces questionnements. Euh, et quand j'ai commencé le coaching, pour moi, le, le, le chemin a commencé, le brouillard a commencé à partir <rire> quand, je, quand je me suis formée au, au coaching et voilà, ça m'a vraiment apporté je pense la réponse dont j'avais besoin mais euh, du coup quand j'ai commencé à coacher, euh, bah, j'ai accompagné des femmes qui étaient dans, voilà, dans un souhait d'évolution professionnelle et c'était encore la même chose, euh, j'ai envie de changer, je sens que c'est le, le, le moment, je suis vraiment poussée par ça mais je ne sais pas dans quelle direction aller, c'est comme si on était dans sa voiture euh, la voiture est lancée euh, et on a le choix entre plusieurs, euh, plusieurs routes euh, et on ne sait pas du tout quelle route, euh, quelle route prendre. Donc j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que je pense que c'est vraiment une problématique très répandue euh, et c'est vrai que c'est assez facile de savoir ce qu'on n'aime pas euh, je pense que les, les humains ont tendance à, <rire> à voir très rapidement ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils ne veulent plus, euh, mais c'est beaucoup plus difficile pour nous euh, d'imaginer euh, ce que l'on veut, de savoir par quoi on voudrait remplacer en fait, ce qui ne nous convient plus aujourd'hui. Voilà, c'est assez facile de, de, de détecter le négatif, mais ça je pense que c'est notre, notre cerveau qui est, qui est fait comme ça et on a, euh, on a de toute façon un biais de négativité dans le cerveau qui fait qu'on on a tendance à, à focaliser notre attention davantage sur ce qui est négatif. Donc je pense que c'est facile pour nous de savoir quand quelque chose ne va pas, euh, mais c'est beaucoup plus, beaucoup plus difficile d'imaginer, de projeter euh, ce qu'on voudrait à la place euh, et par quoi, par quoi on pourrait remplacer ce qui nous convient plus aujourd'hui. Donc si c'est votre cas, je voudrais déjà commencer par euh, vous, vous dire de euh, ne pas culpabiliser. Encore une fois, je pense que c'est vraiment une problématique très 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 répandue. Vous êtes loin d'être seul euh, à ne pas, voilà, à pas savoir, à être dans le flou concernant votre vie professionnelle. Euh, et ce n'est pas du tout un manque d'initiative, ce n'est pas un manque d'imagination, euh, ce n'est pas un manque de leadership euh, ou je sais quoi. Euh, voilà ça, ça arrive et on n'est pas toujours obligé d'avoir toutes les réponses, on n'est pas toujours obligé d'avoir euh, notre vie complètement en main et un plan très défini euh, pour euh, ce que l'on veut pour soi ou pour sa vie professionnelle donc vraiment, euh, voilà, c'est super important et je voulais vraiment commencer par ça ne culpabilisez pas euh, les choses se font progressivement et c'est ok d'être dans un moment de flou euh, qui peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années s'il faut, euh, c'est ok Maintenant, je voulais vous partager quelques quelques clés euh, si vous êtes aujourd'hui dans ce dans ce brouillard euh, et que vous savez que vous avez envie de changer mais vous savez pas vraiment pour faire quoi à la place. Je voulais vous partager quelques clés qui peuvent peut-être vous aider dans votre réflexion. Euh, voilà, c'est des choses que j'applique moi avec les personnes que que j'accompagne donc ça peut être un premier euh, voilà, un premier un premier levier, un premier coup de pouce pour vous aider dans votre réflexion. Le premier point que j'ai envie de vous partager, et je pense qu'il est très 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 important et que souvent c'est une étape qu'on zappe complètement, euh, c'est que je vous invite à prendre le temps de comprendre d'où vient votre envie de changement. Euh, pour moi c'est super important de comprendre quel est le déclencheur en fait de notre envie de changer. Euh, Est-ce que vous en avez marre Est-ce que vous n'en pouvez plus de votre travail Vous n'en pouvez plus de votre chef euh, Est-ce que vous vous ennuyez au travail, Est-ce que vous avez envie d'autre chose Est-ce qu'il vous manque quelque chose euh, C'est vraiment important, je pense, de comprendre nos motivations à changer parce que c'est ça qui va guider toute la suite de notre projet, en fait. Euh, euh, nos motivations à changer... Euh, elles vont impacter la rapidité avec laquelle il faut qu'on change euh, par exemple si, si vous avez envie de changer parce que vous ne supportez plus ça devient physique, vous êtes dans un niveau d'anxiété qui est trop important euh, bah, il va falloir vous extraire en fait, de, de votre métier actuel de votre situation professionnelle actuelle et changer euh, rapidement enfin, en tout cas mettre en place des actions pour que vous puissiez vous reconstruire professionnellement euh, rapidement si la situation n'est plus vivable pour vous et le fait de comprendre vos motivations ça va aussi euh, ça va aussi déterminer quel genre de changement on veut. Euh, est-ce que c'est un petit changement Est-ce que c'est juste votre métier vous convient, mais c'est juste, euh, je sais pas, l'entreprise dans laquelle vous l'exercez qui, qui ne vous convient plus Et ici, c'est ça que j'appelle un petit changement, c'est-à-dire que c'est voilà, exercer le même métier, mais juste ailleurs, dans un autre contexte. Euh, ou est-ce que vous avez besoin d'un changement qui est beaucoup plus radical, euh, où on va là ben, envisager un projet complètement de reconversion professionnelle euh, pour faire tout à fait autre chose la deuxième raison pour laquelle c'est important aussi de, de prendre le temps de comprendre notre envie de changement, c'est que parfois, je ne dis pas que c'est le cas toujours, mais parfois, euh, l'envie de changer, c'est un mécanisme de fuite. Euh, on s'imagine que l'herbe, sera forcément plus verte ailleurs. Euh, et parfois, quand on n'a pas d'idée où on veut aller, euh, c'est qu'on veut changer pour fuir quelque chose, pas pour aller vers quelque chose. En fait, la question à se poser, c'est est-ce que je, je veux changer pour sortir de quelque chose, pour quitter quelque chose, ou est-ce que je veux changer pour aller vers quelque chose de nouveau Est-ce que je veux changer pour laisser, ou est-ce que je veux changer pour obtenir Et ça peut paraître très subtil comme, comme différence. J'ai tendance à penser que si on veut, si on veut euh, changer pour quitter, euh, c'est important de prendre le temps aussi de décortiquer ce qu'on veut quitter euh, parce que ce que j'observe souvent c'est des personnes qui vont avoir tendance à, à prendre la fuite comme ça et à quitter des, des emplois assez rapidement dès qu'il euh, y a des difficultés qui se présentent mais qui au final vont reproduire les mêmes erreurs tout le temps encore et encore. Et donc, en fait, ça donne des personnes qui restent six mois, un an, peut-être deux ans max dans des métiers et qui changent comme ça, comme ça très régulièrement. Et finalement, quand on analyse le parcours, on se rend compte qu'elles partent généralement toujours pour les mêmes raisons. Donc, c'est juste que la raison initiale elle n'a pas été creusée. Voilà, ils n'ont pas, pas compris les raisons qui les poussaient à partir. Et l'herbe n'est pas forcément plus, plus verte ailleurs euh, tant qu'on ne qu s'est pas attaqué euh, aux problèmes de fond. A l'inverse, si on veut changer pour gagner quelque chose, euh, bah c'est complètement différent comme comme énergie parce que euh, on a moins l'urgence de partir en fait, euh, donc on peut prendre le temps de réfléchir à son projet professionnel, euh, voilà, de le fignoler, de l'affiner. On est dans une démarche qui est plus sereine en fait quand on est dans cette énergie-là parce que euh, quelque part on n'est pas malheureux là où on est, c'est juste que on arrive au bout de l'histoire et qu'on sent qu'il y a un nouveau chapitre qui, qui nous attend. Donc c'est complètement différent comme, comme énergie. Euh, et et c'est une, une approche et un mode de réflexion qui va être différent aussi. La deuxième piste que j'avais envie de vous partager, si vous avez envie de changer euh, mais que vous ne savez pas quoi faire, c'est de retirer la pression qu'on peut se mettre autour de la mission de vie. Alors la mission de vie, c'est un concept de, de développement personnel qui voudrait qu'en gros, on serait appelé pour faire, on aurait une vocation euh, dans la vie, on serait appelé pour, euh, voilà, pour réaliser une mission euh, professionnelle et euh, moi personnellement, c'est un concept qui, qui m'énerve euh, parce que je trouve que ça met une pression folle sur le choix de notre métier. Euh, voilà, comme si en gros, si on n'avait pas trouvé notre mission de vie, euh, notre vie professionnelle et et ne sert à rien et on ne s'est pas réalisé professionnellement tant qu'on n'a pas trouvé la mission de vie. enfin euh, voilà moi Je, je trouve que c'est vraiment un concept avec lequel je ne suis pas du tout d'accord parce que pour moi, je ne pense pas qu'on ait une seule mission euh, dans la vie, je ne pense pas qu'on est fait pour une seule chose. Je pense que ça dépend des personnes. Il y a effectivement des, des gens qui vont euh, euh, voilà, avoir un métier et prendre plaisir à l'exercer tout au long de leur vie. Euh, et puis il y a des gens qui ont de toute façon... Une personnalité euh, qui, qui qui a besoin de changer. Il y a des gens qui ont besoin de changement et qui ne s'épanouissent euh, pas. Enfin voilà, qu'on des cycles en fait plus rapides euh, de euh, d'épanouissement et de désintérêt pour les choses et qui vont avoir besoin de faire plusieurs choses dans leur vie. Euh, et du coup, ça voudrait dire que ces personnes-là sont sont condamnées à ne pas trouver leur mission de vie. Et voilà, enfin, c'est vraiment un concept avec lequel je suis pas je suis pas du tout en accord. Je pense qu'on vit quand même dans une société, dans une époque où c'est assez irréaliste de penser qu'on va, qu va faire le même métier toute notre vie, qu'on est fait pour un seul métier. Et quand bien même on ferait le même métier toute notre vie, je ne sais pas si aujourd'hui vous êtes comptable. Euh, et que vous adorez votre métier de comptable et que vous avez bien l'intention de l'exercer tout au long de votre vie il euh, y, y a de fortes chances pour que la manière dont vous exercez votre métier de comptable aujourd'hui, ce soit pas la même manière que euh, dans 10 ans dans 20 ans, etc. Donc, Je pense que c'est assez irréaliste de parler de mission de vie euh, et je pense que c'est quand même euh, ça permet de, de relâcher un peu la pression de se dire que on, on, on trouve le poste qui nous correspond par rapport à l'étape de vie dans laquelle on est aujourd'hui. Euh, on est des humains en, en, en mouvement, on change, nos motivations changent. Euh, nos besoins changent, la place qu'on a envie que notre travail prenne dans notre vie change aussi en fonction de notre vie. On a des sphères de vie qui vont être plus importantes que d'autres à certains moments de notre vie. Et moi, je pense que la vie professionnelle doit venir soutenir notre projet de vie dans son ensemble plutôt que l'inverse. Il y a peut-être des gens qui ne seront pas d'accord avec moi et qui adorent le concept de, de mission de vie. Mais moi, ce que j'ai observé aussi avec les personnes que j'accompagne, c'est que parfois, elles sont bloquées sur cette idée de « il faut que je trouve ma mission de vie, il faut que je trouve ma mission de vie ». Et du coup, ça coupe complètement l'accès à la créativité euh, parce que forcément, quand on a l'impression qu'il faut faire un choix pour toute la vie, euh, bah, ça fait un peu peur, on n'a pas envie de se tromper euh, et du coup, on ne se donne pas le droit à l'erreur. Et ce qui est super, un... enfin, une chose qui est super importante pour trouver sa, pro... sa voie professionnelle, j'en parlerai un petit peu après, c'est de s'autoriser à tester des choses euh, et s'autoriser à se tromper. Parfois, voilà, on va prendre une voie qui finalement ne va pas être la bonne et ce n'est pas grave. Euh, je trouve que quand, on... quand notre objectif, c'est de trouver la... notre mission de vie, bah, on on ne se donne pas tellement, pas tellement le, le droit à l'erreur et ça met une pression qui est, euh, je trouve pas du tout propice à, à la créativité, au fait d'avoir des idées et à s'autoriser à, à, à voilà, envisager des pistes différentes. Donc moi, c'est vraiment la philosophie que j'ai dans mes, dans mes accompagnements euh, je ne promets pas aux gens qui vont trouver leur mission de vie je promets aux, aux personnes que j'accompagne euh, qu'on va trouver euh, le métier qui fait le plus de sens pour eux à cette période de leur vie avec les critères qui sont les leurs aujourd'hui alors la troisième chose que je voulais vous partager euh, c'est de challenger un peu cette idée qu'on euh, euh, n'a pas d'idée je veux changer mais j'ai pas d'idée généralement quand j'entends cette phrase euh, je, je challenge un peu pour, pour essayer de creuser euh, parce que très souvent, ce qui, ce qui se passe, on a l'impression qu'on n'a pas d'idées, euh, mais souvent c'est deux, deux cas de figure, ces deux autres cas de figure qui se présentent. Euh, le premier, c'est que on a trop d'idées, donc en fait, on ne on sait pas ce qu'on peut faire parce qu'en fait, on a trop d'idées. Euh, et du coup, il va falloir, plutôt falloir faire un travail de euh, d'affinage en fait des, des différents projets, euh, des différentes idées qu'on a. Il va falloir travailler en entonnoir pour, euh, pour pour réduire, pour explorer les différentes pistes et puis pour finalement éliminer euh, ce qui nous correspond moins euh, et faire émerger en fait la, la piste qui est la plus, euh, la plus pertinente pour nous. Donc ça peut être ça, ça peut être en fait j'ai je, je, envie de changer mais je ne sais pas quoi faire, mais je sais pas quoi faire parce qu'en fait il y a trop d'options, il y a trop d'idées, j'ai envie de faire trop de trucs. Euh, et donc là c'est vraiment une méthodologie en entonnoir pour affiner, euh, affiner... Euh, les différentes options et trouver l'option qui fait le plus de sens. Et la deuxième, la deuxième chose que, que j'observe, donc, donc des personnes qui disent qu'elles n'ont pas d'idées, et en fait, ce n'est pas qu'elles n'ont pas d'idées, c'est qu'elles ont des idées, elles savent dans un coin de leur tête <rire> ce qu'elles ont envie de faire, mais ça leur paraît euh, irréaliste. Donc, euh, voilà, ça leur paraît réaliste parce que, je ne sais pas, trop éloignée de, de ce qu'elles font aujourd'hui, euh, trop risqué. il euh, n'y a pas de débouchés, il y a très peu de gens qui, ré, qui réussissent dans ce domaine, etc., etc. Euh, et du coup, là, c'est plutôt un travail à réaliser sur, sur les croyances et sur les peurs pour aider à rationaliser, en fait, tout ça. Euh, et parfois, oui, hein. enfin, je, je, on n'est pas dans le monde des bisounours. Oui, il y a des métiers qui sont, qui sont difficiles. Euh, oui, il y a des métiers pour lesquels ce n'est voilà, pas... Euh tout le monde ne peut pas, ne peut pas réussir dans, dans, dans ces domaines-là. Euh, pour autant, il y a beaucoup de cas aussi où euh, euh, nos peurs et nos limitations, elles viennent de nous, euh, elles viennent des peurs qu'on projette, elles viennent de ce que nous dit l'entourage, elles viennent de, de croyances un peu de, de, de la société, comme quoi certaines voies sont bouchées, certains métiers sont, sont complètement... Euh, euh, voilà, On ne peut pas réussir dedans, etc., euh, et donc là, voilà, c'est vraiment un travail de déconstruction finalement euh, des croyances et des peurs pour remettre un peu de un peu de réalisme par rapport euh, par rapport au projet et peut-être s'autoriser tout simplement à, à croire en son idée un peu farfelue euh, qu'on avait gardé dans un coin de notre tête. Voilà, donc mon troisième point, c'est de commencer par challenger ce, cette phrase de je n'ai pas d'idée. Est-ce que vraiment vous n'avez pas d'idée Et est-ce qu'il se pourrait que vous soyez dans le cas où soit vous avez trop d'idées, soit vous avez une idée, mais elle vous semble vraiment irréaliste Quatrième chose que je voulais vous partager, euh, c'est véritablement le cas euh, où vous n'auriez pas d'idée. Ça peut arriver, <rire> comme je vous le disais avant, euh, dans, comme dans la majorité des cas que, que j'observe, euh, c'est soit un problème de trop d'idées, soit un problème de j'ai une idée, mais j'y crois pas en fait. Euh, mais ça peut arriver aussi qu'on voilà, qu qu n'ait pas d'idées, euh, tout simplement, et que ce soit vraiment le, vraiment le brouillard. Euh, et si c'est votre cas, euh, je vous invite à commencer votre réflexion en cherchant dans vos centres d'intérêt euh, et vos valeurs. Qu'est-ce que vous aimez faire de quoi vous aimez parler, à quoi vous vous intéressez, qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie. Euh, ça paraît idiot ou basique, euh, mais c'est quand même un vrai point de départ euh, de se questionner sur euh, qu'est-ce qui me fait vivre, qu'est-ce qui me porte du plaisir, qu'est-ce qui m'intéresse en fait euh, dans, dans la vie, quels sont mes centres d'intérêt. Euh, parce que c'est un vrai point de départ pour vous donner de l'inspiration, pour trouver un métier qui vous correspond. Euh, on est quand même globalement plus satisfait de sa vie professionnelle si on travaille dans un domaine qui nous intéresse. Donc ça, c'est voilà, vraiment le, le point de départ et les questions à se poser. La deuxième chose que vous pouvez explorer, c'est euh, qu'est-ce que vous aimez faire comme de comme type d'activité. Est-ce que vous aimez, je sais pas, la, la lecture Est-ce que vous aimez euh, les activités manuelles Est-ce que vous aimez, euh, je sais pas, organiser, décorer votre maison Est-ce que vous aimez être dehors, euh, au contact de la nature voilà. Essayez d'observer un petit peu les, les, les choses que vous faites dans votre quotidien, dans lesquelles vous vous sentez les mieux, qui vous procurent le plus de plaisir. Et de ces activités du quotidien, essayez de trouver des verbes D'action euh, qui reflète en fait ce que vous aimez. Euh, je vous donne un exemple. Est-ce que c'est d'organiser Si, euh, voilà, vous, ça vous, euh, vous adorez faire des, des, <rire> des grands rangements chez vous pour bien organiser les choses. Euh, quand vous partez en voyage, ce qui vous, ce qui vous plaît, c'est de bien organiser le planning de votre voyage, etc. Euh, bah, ça, c'est de l'organisation. Donc, le verbe qui reflète ça, c'est organiser. Euh, Est-ce que vous aimez résoudre des problèmes Est-ce que, euh, voilà, vous aimez bien euh, écouter les autres pour leur euh, proposer des solutions et du coup, euh, résoudre des problèmes Est-ce que vous aimez euh, sublimer les choses Donc ici, on est plutôt dans le côté esthétique. Euh, je ne sais pas si, par exemple, vous, euh, euh, vous, aimez, vous aimez la mode, vous aimez la décoration, euh, vous aimez le maquillage, par exemple. Bah, tout ça, c'est des activités à viser esthétique, mais c'est quoi le but final C'est de sublimer euh, c'est de sublimer quelque chose, c'est de sublimer euh, euh, un corps parce qu'on l'habille avec, euh, avec des beaux vêtements, c'est de sublimer un intérieur parce qu'on va le, le, le réchauffer, le rendre beau avec de la décoration, etc. etc. Donc essayez d'aller un peu plus loin et de trouver en fait, les verbes d'action qui, euh, euh, qui, qui sont en lien avec les activités du quotidien que vous aimez faire. La troisième chose à regarder, ça va être quels sont vos talents. Dans quoi est-ce que vous êtes doué Il y a forcément des choses dans lesquelles vous êtes doué. Euh, J'ai fait un post récemment à ce sujet, un post sur Instagram, euh, sur comment, euh, comment trouver ses talents, même quand on se trouve nul, parce que ça peut arriver euh, que qu'on se trouve nul et qu'on a l'impression voilà, on est... On est doué en rien, on n'a pas de talent, mais si, si, je vous assure, euh, on est tous doués pour quelque chose et donc euh, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, euh, qu faut, qu faut trouver. Euh, si vous avez un doute, si vraiment c'est trop compliqué euh, pour vous euh, voilà, d'être objectif sur euh, ce dans quoi vous êtes bon, euh, je vous invite à demander l'avis de vos proches. Euh, vos proches, ils vous observent, vos proches, ils vous connaissent. Euh, et parfois, il y a des choses qui vont être flagrantes pour eux que vous vous aurez pas forcément vu parce qu'en fait, ça vous paraît tellement facile euh, pour vous que vous vous dites bon, enfin, c'est pas du tout un talent de, de savoir faire ça. Tout le monde sait le faire. Mais non, non, je vous assure, euh, on a tendance. En fait, souvent, nos talents ils sont là euh, dans ces choses on se dit bah, en fait, c'est simple. Tout le monde, tout le monde sait le faire. Quand c'est simple, c'est que généralement, c'est qu'on est dans le bon. Euh, et, et nos talents, ils sont vraiment dans les, dans les choses qu'on fait avec le plus, de, le plus de facilité, le plus de fluidité, le plus de naturel. Donc si c'est difficile pour vous d'identifier ça, demandez à vos proches. Euh, et c'est bien de mixer un peu les proches, euh, la famille, les amis, mais aussi les gens qui vous connaissent dans votre vie professionnelle. Parce que parfois, on n'a pas... On reste la même personne dans les, dans les deux domaines de vie, mais parfois, il y a des choses qu'on mobilise plus, des talents qu'on mobilise plus dans notre vie professionnelle. Donc, c'est intéressant aussi de, de demander, de demander l'avis de, de personnes qui vous connaissent dans, dans votre travail. Euh, qu'est-ce qu'ils reconnaissent chez vous qu'est-ce S'ils qu devaient demander votre aide sur un truc en particulier, ce serait quoi voilà, Tout ça, ça vous donne des indications sur les choses dans lesquelles vous êtes doué et qui constituent probablement vos talents. La quatrième chose que vous pouvez faire, si vraiment euh, vous n'avez pas d'idée, euh, c'est tout simplement de prendre le problème à l'envers. C'est vrai que quand on cherche sa voie professionnelle, on a tendance à, et moi c'est la méthodologie que, que j'adopte aussi, hein, à partir de soi, à faire de l'introspection, Donc avec bah, tout ce que je vous ai proposé avant, euh, euh, quelles sont mes centres d'intérêt, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je sais faire, etc. Euh, mais parfois il y a des gens pour qui ça fonctionne pas. Euh, il voilà, y a des gens pour qui euh, ça ne permet pas de, de, de faire émerger suffisamment d'informations pour, pour établir un projet professionnel. Euh, ou alors, il y a tout simplement des gens qui, euh, qui vont être moins, euh, moins orientés par le... le pour qui le travail doit surtout venir soutenir leur vie, euh, quitte à ce que ça ne les fasse pas nécessairement vibrer ou en tout cas un peu moins. Donc si c'est votre cas, euh, je vous propose de prendre le problème à l'envers, en fait, et de commencer par réfléchir à euh, vos critères pour une vie professionnelle épanouie. Euh, Qu'est-ce qui est important pour vous Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir, en fait, grâce, grâce à votre travail est-ce que euh, vous avez envie d'avoir du télétravail parce que c'est important pour vous de, de travailler de chez vous de pouvoir passer du temps avec euh, votre famille, avec vos enfants euh, Est-ce que vous avez envie de gagner beaucoup d'argent Est-ce que vous avez envie de manager une équipe Est-ce que vous avez envie de, euh, de pouvoir travailler avec euh, des personnes dans le monde entier euh, Est-ce que vous avez envie d'être euh, en, en extérieur Est-ce que vous avez envie de travailler seul Est-ce que vous avez envie de travailler avec des gens donc voilà, c'est donc commencer par réfléchir en fait, qu'est-ce qui est important pour vous dans le travail, à quoi ça ressemblerait une vie professionnelle épanouie d'un point, point de vue critère et d'un point de vue environnement de travail. Et en fonction de ça, euh, bah c'est de partir de ça en fait, enfin, c'est de partir de vos critères pour euh, envisager des, des options qui vous permettent, permettent d'atteindre ça. Donc je vous donne un, un enfin, plusieurs exemples d'ailleurs. Euh, si, euh, si votre critère numéro un c'est de travailler de chez vous, euh, parce que c'est important pour vous, euh, en termes d'équilibre vie pro, vie perso, en termes de confort, etc. Et euh, eh ben ok, votre réflexion, vous allez la mener en vous disant quels sont les métiers que l'on peut exercer de chez soi. Et là, déjà, vous affinez. Déjà, ça vous donne un éventail de possibilités qui est, qui est, qui est moins large et qui, vous, qui va vous permettre de, de trouver quelque chose. Euh, si votre critère, c'est euh, de gagner beaucoup d'argent, par exemple, bah pareil, vous allez regarder quels sont les métiers qui rémunèrent le mieux. Euh, et parmi ces métiers-là, choisir celui qui, qui fait le plus de sens pour vous. Donc cette, cette dernière option, ça consiste vraiment à prendre le problème à l'envers, en fait, et de pas partir de vous, parce que pour certaines personnes, c'est trop difficile de partir de, de soi, euh, voilà, se connaissent pas forcément, ou ça leur parle pas, et c'est du coup de parler plutôt de bah, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'ai qu que envie que ma vie professionnelle euh, me permette d'avoir ou de faire, et en fonction de ça, bah, de regarder les différents métiers qui, qui permettent de faire ça, euh, et de choisir, euh, de choisir sur cette base, tout simplement. Et le dernier point que je que je vous propose si, si vous avez envie de changer mais que vous n'avez pas d'idée c'est de vous autoriser à expérimenter euh, je l'ai un peu dit tout à l'heure quand je vous parlais du, de, de la mission de vie de pourquoi j'aime pas le concept de mission de vie euh, je pense que c'est important de, de s'autoriser à tenter des trucs euh, à rater à changer d'avis euh, voilà c'est pas grave et c'est toutes ces expériences en fait qui vous permettent de, de récolter des informations et de faire un choix plus conscient d'affiner votre projet en fait pour moi vous ne perdez pas du temps quand si vous vous êtes trompé de voix entre guillemets euh, j'entends souvent ça oui, bon, bah, j'ai fait des études de, de ci euh, mais j'ai perdu deux ans non, vous n'avez pas perdu deux ans parce que pendant ces deux années vous avez appris des trucs c'est peut-être des compétences, des connaissances que vous allez pouvoir mettre à profit dans un, pro, dans un, un prochain projet euh, et dans le pire des cas vous avez appris des choses sur vous vous avez rencontré du monde voilà, ce n'est jamais du temps perdu En fait, c'est uniquement des expériences qui font partie du chemin et qui permettent, euh, permettent d'affiner votre projet donc autorisez-vous à expérimenter, à tester des choses, euh, que ce soit dans la vie professionnelle ou en dehors aussi. Votre, euh, votre vie, vos activités, c'est aussi un terrain de jeu pour vous permettre d'expérimenter et euh, bah, affiner un peu sur ce que, sur ce que vous aimez. Euh, donc vous pouvez vous inscrire à, à des activités... Euh, vous pouvez rejoindre une association, vous pouvez créer un blog, vous pouvez créer une chaîne YouTube, vous pouvez créer un podcast si vous voulez. Euh, voilà, faites quelque chose qui vous attire, euh, même si vous ne voyez pas de lien direct avec, euh, avec une, potentielle, euh, une potentielle profession, un, un potentiel futur métier. Je pense que c'est toujours une bonne idée de suivre son instinct. Euh, et quand il y a quelque chose qui nous qui nous appellent comme ça ou vraiment ça nous intrigue où on a beaucoup d'admiration pour les gens qui font ça euh, souvent ça parle de nous et ça parle de ça parle de nos de nos envies euh, voilà qu'elles soient conscientes ou pas mais voilà, quelque chose qui nous appelle qui vraiment génère chez nous be beaucoup d'admiration, euh, c'est rarement là par hasard et souvent ce sont de bonnes pistes à creuser. Donc euh, je ne sais pas, par exemple, si vous, adorez, euh, si vous adorez les blogs et que vous, vous admirez toutes les personnes qui, ont, qui tiennent un blog, euh, balancez-vous, créez un blog et peut-être que euh, je ne garantis pas que ça deviendra votre métier et que vous arriverez à vivre de, de, de votre blog, mais... Ça vous met le pied à l'étrier, ça vous permet de faire autre chose et ça va peut-être vous permettre de euh, découvrir des nouvelles choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Parce que, bah, je ne sais pas, dans le fait de créer un blog, par exemple, euh, bah, on va s'intéresser un petit peu à toute la partie euh, euh, conception technique du site Internet. Peut-être que ça, c'est des choses que vous ne connaissez pas du tout aujourd'hui. Mais en créant le blog, vous, vous, allez vous, bah, voilà, vous allez mettre les mains dans le cambouis et vous rendre compte que c'est un truc que vous adorez faire. Euh, ou alors peut-être que c'est l'écriture, ou alors peut-être que c'est la photo. Bref, euh, derrière une activité exemple, créer un blog, en fait il y a plein de sous-activités euh, qui, euh, qui gravitent autour et en vous autorisant à tester des choses comme ça, vous vous autorisez aussi à tester un maximum d'activités et c'est souvent comme ça qu'on trouve, euh, qu trouve ce qui nous plaît et qu'on a de nouvelles idées euh, pour donner un nouveau souffle à notre, à notre carrière. Donc Pour récapituler, euh, si aujourd'hui vous avez envie de changer de métier, euh, mais que vous ne savez pas quoi faire, que vous êtes dans le brouillard euh, concernant, euh, concernant euh, voilà, votre vie professionnelle, euh, donc les différentes clés que je vous ai données, c'était un, de bien prendre le temps de comprendre d'où vient votre envie de changement euh, et de faire attention que vous soyez pas en train de fuir euh, une situation, mais que vous soyez plutôt dans une démarche constructive euh, où vous allez, vous allez plutôt avoir envie de gagner quelque chose plutôt, de, plutôt de, que de fuir euh, votre situation actuelle. Ma clé numéro 2, c'était de, de redescendre la pression que l'on se met euh, à vouloir trouver sa mission de vie. On n'est pas obligé d'avoir une mission de vie euh, et on peut accepter le fait que on va faire plusieurs métiers euh, dans notre vie, c'est ok. Et du coup, de plutôt se focaliser sur trouver le métier qui nous convient euh, à nous, à cette période de notre vie. La troisième clé que je vous ai partagée, euh, c'était de challenger l'idée qu'on n'a pas d'idée. <rire> euh, souvent, derrière le, derrière le ⁇ j'ai pas d'idée ⁇ se cache en fait ⁇ j'ai trop d'idées euh, ⁇ ou alors ⁇ j'ai une idée, mais elle est complètement farfelue et j'arriverai jamais à la réaliser. Et ça, c'est un travail complètement différent euh, si vous êtes dans, dans un de ces cas de figure. La clé numéro 4, c'était si effectivement euh, vous n'avez pas d'idée, c'est d'aller chercher euh, soit à partir de vous, à partir de ce que vous aimez, à partir de vos valeurs, à partir de ce dans quoi vous êtes bon, euh, ou alors de prendre le problème à l'inverse euh, et de partir tout simplement de, des critères qui sont importants pour vous dans un métier pour trouver les métiers qui vous permettent euh, de, cocher, de cocher ces cases-là et la dernière clé c'est la clé de, qui consiste à euh, s'autoriser, à expérimenter tester des choses euh, c'est pas grave si ça, si ça ne vous garantit pas un métier derrière euh, on apprend et on ne se trompe jamais on fait que euh, récolter de l'information et affiner son projet voilà je vais m'arrêter ici euh, j'espère que ça vous a plu j'espère que ça peut résonner pour vous, vous donner peut-être des, des pistes de réflexion euh, en tout cas, si vous vous sentez concerné par, euh, par ce sujet, si vous sentez que euh, vous arrivez au bout de l'histoire de votre, de votre vie professionnelle aujourd'hui et que euh, vous avez envie de changer... Euh, vous ne savez pas vraiment vers quoi vous diriger vous sentez que vous avez besoin d'être guidé dans ce, dans ce travail de réflexion j'ouvre à nouveau les portes de mon accompagnement donc pour aider les introvertis à trouver leur voie professionnelle euh, si c'est quelque chose qui vous intéresse euh, vous pouvez réserver un appel découverte euh, avec moi pour en discuter je serai toujours ravie de, de vous rencontrer et de vous conseiller par rapport à votre situation je m'arrête ici, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, s'il vous a été utile, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui en aurait besoin, ou à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes, afin d'aider le podcast à se faire connaître et de contribuer à faire rayonner les introvertis. Sweet but Strong, c'est aussi mon programme de coaching pour les femmes introverties qui veulent gagner en confiance pour obtenir la vie professionnelle et personnelle dont elles rêvent. Vous retrouverez toutes les informations sur le programme dans les notes de ce podcast. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur mon compte julie.rayant. Je vous partage chaque jour du contenu et des astuces. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao